0: Эй, hey, 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 истинно празднующие! Это я, Киномен, а это он, длинный дубль номер 59. Ладно, пока вы не решили, что киномен совсем сошел с ума, и не, не нажали на кнопку Стоп, и не отписались от подкаста, буду говорить своим обычным голосом. Пришло пора завершить один должок, который у меня остался с прошлого года, а именно сериал о чужих. И сегодня поговорим о такой очень сложной, очень неоднозначной картине, как Чужой 3 Дэвида Финчера. Фильм был выпущен в прокат в 1992 году. Но наша история начнется чуть раньше, еще в 86-м, когда вышли «Чужие» Джеймса Кэмерона, стали гигантским хитом во всех смыслах, и, само собой, студия 20 век Фокс» захотела еще... Причем, что интересно, ситуация была полной противоположностью того, что получилось после первого фильма, когда продюсеры были готовы сделать еще один фильм, а студия не хотела. Теперь наоборот. «Фокс хотели еще, 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 потому что деньги, деньги!» А продюсеры Дэвид Гайлер, Уолтер Хилл и Гордон Кэррол были наоборот против, потому что после того, как закончились «Чужие», ну куда еще этот сериал вести? И они как-то уже не видели особого смысла продолжать всю эту историю. Но студия все-таки потребовала этого, и все-таки пришлось разрабатывать проект. Сценария, конечно же, не было. И у продюсеров была только одна мысль, которую они хотели немножко развить. Это линия гигантской корпорации, которая хочет использовать «Чужих» как биологическое оружие. И они хотели весь этот корпоративный заговор немножко распутать в третьей части, чтобы развить всю эту мифологию сериала. В принципе, вот и все, что у них было. Продюсеры обращались ко многим режиссерам в плане постановки третьей картины, говорили и с Ридли Скоттом, хотя он не захотел, потому что не было сценария, а просто снимать «Чужого», лишь бы снимать, ему было неинтересно. Затем, где-то в 1987 году, был нанят уже режиссер для «Третьего чужого». Им стал подающий надежды человек из Финляндии Ренни Харлин, который к тому времени уже немножко заявил о себе в Голливуде, сняв «Кошмар на улице» раза в 4. Он был большим поклонником первого фильма, и он хотел сделать нечто в таком же духе. Он не хотел делать прямое продолжение «Чужих», то есть больше «Чужих», больше стволов, больше взрывов. Его это абсолютно никак не интересовало, и он хотел, чтобы... Разница между третьим фильмом и вторым была такая же, как между вторым и первым. То есть, чтобы был как бы тот же монстр, но абсолютно иная история и абсолютно другое направление этой истории. Харлин очень хотел рассказать историю, которая была бы приквелом для первой части. Он хотел узнать, откуда вообще появились «Чужие». Хотел показать нам их родину. И в шутку этот проект называли «Планета Чужих». Однако эту идею сразу пришлось зарезать, потому что она получалась бы уж слишком дорогой. Помните, что это вторая половина 80-х, никакой компьютерной графики, все делалось вживую, все декорации строились по-настоящему, и, естественно, делать абсолютно чужую планету, где нету никаких человекоподобных существ, это требовало уж слишком больших затрат. Вот в наши дни без проблем, что сейчас и делает Ридли Скотт, уже наводит лоск на своего Прометея, который выйдет уже в июне. В общем, режиссера худо-бедно нашли до фильма, стали искать сценаристов, их было очень много. В первую очередь написать «Чужого 3» поручили Уильяму Гибсону, культовому писателю-фантасту, родоначальнику поджанра киберпанк и в целом такой знаковой личности. Как говорит Дэвид Гайлер, надеялись от него получить сценарий с хорошими идеями, но который был бы написан так шероховато, чтобы потом его отшлифовать. Получили полностью наоборот. Был абсолютно прекрасно написан сценарий, но он был просто скучен. При желании его можно найти в интернете и почитать, я всех деталей его не знаю, кроме того, что в его версии «Чужой» превращался в эдакий биологический вирус, который передавался по воздуху, и затем он вылуплялся всех людей, и одним из его источников был труп робота Бишопа из «Чужих». Эта идея не нашла никакого отклика у студии и у продюсеров, поэтому этот сценарий быстро отправился в корзину. Затем был нанят другой, горячий сценарист 80-х, Эрик Ред, который написал сценарий к замечательному фильму «Попутчик» с Рудгером Хауэром, и к не менее замечательному вампирскому фильму Near Dark «Почти полная темнота», которую он делал вместе с Кэтрин Бигеллоу. Сценарий Реда, по сути, был комбинацией первого и второго фильма, потому что он происходил, с одной стороны, только на одном космическом корабле, который был как бы тюремным кораблем, и, с другой стороны, в нем было много оружия, много стрельбы, много кровищи и всего такого. Сценарий также не вызвал особо положительной реакции у Харлина, который после года работы над фильмом, откровенно говоря, устал от всей этой истории, и сказал, что просто у него пропал энтузиазм, и он пошел к продюсеру, попросил, чтобы они его отпустили. Продюсеры вздохнули и пустили себе Харлина, который тут же нашел свое пристанище в лице «Крепкого орешка 2», которого он закончил и выпустил в 90 -е. Но Это уже совсем другая история. А «Чужой 3» остался без режиссера и без сценария. Продолжались поиски сюжета и поиски людей, которые его сделают. Среди прочего, одной из версий сценария писал человек по имени Дэвид Туи, который спустя N лет создал такую вещь, как «Хроники Ридика», однако и его версия не прижилась. Велись очень активные дискуссии по поводу того вообще, кто вернется в третий фильм. В определенный момент даже говорилось, что героиня Сигурни Уивер, Эллен Рипли, появится в третьей части только в эпизоде, там она быстро погибнет, потому что в ней будет «Чужой», и весь фокус перейдет на героя Майкла Бина, Капрала двойного Хикса из «Чужих». Однако эта идея не была встречена очень позитивно и от нее быстро отказались. В конечном итоге было решено, что от трех главных героев второй части, Рипли, Хикса и Ньют, останется в живых только главная героиня. Это очень разозлило актера Майкла Бина, который надеялся, что в третьей части он снова будет в главной роли, что у него будет больше экранного времени, ему больше заплатят, потому что он жаловался на то, что зарплата за второй фильм была небольшая. Но вот как-то не повезло ему в этом плане. А Сигурни Уивер как раз очень положительно отнеслась к такой идее, потому что она всегда говорила, что Рипли, она такой очень одинокий персонаж, и ей вот такая судьба, она везде идет одна. Как бы она не хотела иметь семью, как бы она не хотела вот осесть, жить в коллективе, просто вот это не ее, не ее эта доля. Затем появился еще один человек, который был бы и сценаристом, и режиссером для третьего фильма сразу. Австралиец Винсент Уорд, который успел заявить о себе своим фильмом «Навигатор» и... Показал себя как очень такой перспективный, потенциально большой, талантливый режиссер. И продюсеры «Чужого» решили, что на него нужно обратить внимание. И они решили взять его, продолжая свою традицию подбора режиссеров, которые только начинают свою карьеру, но уже имеют огромные перспективы. Как это было со Скоттом и с Кэмероном. Уорд, опять же, будучи огромным поклонником оригинального «Чужого», согласился работать и представил свою концепцию – его идея сочетала и научную фантастику, и средневековые такие уже готические более ужасы. Он представлял себе деревянную планету, которая где-то существует в космосе, которая была создана таким орденом монахов, которые настолько устали от техногенного мира, что решили сделать себе свое отдельное такое пристанище, убежище, где было бы такое технологическое ядро, а вокруг него такая гигантская деревянная оболочка. И в ней было бы все, что им нужно. Там бы и была искусственная атмосфера, и там были бы искусственные поля, на которых выращивалась бы там пшеница и другие культуры. У них был бы свой монастырь, своя церковь, свои дома. И там они бы себе жили спокойно, абсолютно независимо. В то же время космический корабль «Сулако», на котором летели Рипли хикс и Newt, терпел бы технические неисправности, из-за которых он бы был уничтожен... И в спасательной капсуле наши герои попадали бы вот на эту деревянную планету. В версии Уорда также оставалась живых только одна Рипли, но вместе с ней на планету попадал еще один фейсхаггер, то есть чужой оплодотворитель. И, естественно, вскоре после этого появлялся уже нормальный такой взрослый чужой, и он начинал этих монахов по одному уничтожать. Они же, будучи людьми исключительно набожными, считали, что он дьявол. И тут была такая занятная метафора того, что в такой чисто мужской замкнутый коллектив попадает женщина, и вместе с ней появляется насилие, зло и смерть. Кроме того, по сценарию Уорда, оказывалось, что в Рипли самой поселился чужой, потому что она была оплодотворена, пока находилась в гиперсне на Сулако. И по поводу финала всей этой истории, Уорд неоднократно вел разговор с самой Сигурни Уивер по поводу того, как бы они хотели развить эту историю потому что Уорд мог направить ее в две стороны. По сценарию получалось так, что Рипли знакома с одним из монахов на этой планете, и у нее с ним начинались такие э, довольно близкие платонические отношения. И, узнав, что она вынашивает в себе этого монстра, он устраивал ей такой обряд, который напоминал одновременно экзорцизм и аборт. И в результате его ему все-таки удавалось извлечь чужого из нее, и сама Рипли оставалась живой. Но получалось так, что это самый эмбрион чужого, он сразу цеплялся за живую плоть, ему нужен был новый хозяин. И тут было два варианта. В зависимости от того, хотела Уивер снова играть в Рипли или нет. Если бы она согласилась на четвертую часть, то Уорд написал бы так, что эмбрион цепляется за этого монаха, которого звали Джон в той версии, он как бы держит его при себе, и в этой же сцене сейчас точно же не помню по какой причине, но было такое гигантское пламя, в которое этот монах вместе вот с зародышем Чужого он падал и они вместе погибали и таким образом вот вся угроза была устранена а если бы Уивер сказала, что нет, все она не хочет, то уже она сама просто без извлечения зародыша вот бросалась бы в этот огонь и таким образом жертвуя и самой и собой она бы окончательно убивала Чужого Уивер, что интересно сказала, что у нее же нет никакого желания возвращаться к этой роли и дала Уорду зеленый свет на то, чтобы ее убить и вроде бы все в проекте шло хорошо. И взяли режиссера Уорда, и одобрили его сценарий, уже был нанят художник постановщик Норман Рейнольдс, которого вы помните по Звездным войнам и Индиане Джонсу, и он уже взялся активно строить декорации, как вдруг Уорда вызвали на студию и начальство давая ему говорить, что Им, конечно, нравятся сценарий, особенно те части, где чужой кого-то жестоко убивает, но нельзя ли поменять пару элементов? Например, сделать их из монахов заключенными в тюрьме. И нужно ли делать планету деревянной? Давай просто сделаем ее обычной планетой. Уорд, конечно же, был очень подавлен из-за этого, потому что изначально договор был такой, что он дает свой сценарий, он дает свое видение проекта, и его одобряют. Сразу ему сказали, что вот, хорошо, мы согласны, сделай фильм. А тут вдруг начинается поменять то, поменять это, и в конечном итоге от того, что он запланировал, остались рожки до ножки. Режиссер был очень расстроен, но еще больше его расстроило то, что абсолютно случайно он выяснил, что его новая ассистентка, которую как раз ему дали для работы над «Чужим 3», в конце каждого дня, во время вот предсъемочного периода, когда он работал над декорациями, работал над костюмами, консультировался с художниками, каждый вечер она звонила к начальству в Лос-Анджелес, потому что съемки проходили, как и в частей части, и в Англии, на студии «Пайнвуд». Звонила и все докладывала. Все, что он делал, что он кому говорил, сколько денег на что идет и тому подобное. То есть реально Уорд, по сути, был в мышеловке. Никакой творческой свободы и каждое его решение было под микроскопом. В конечном итоге, когда он окончательно высказал все свои негодования руководству, ему сказали так «Или делай, как мы тебе говорим, или ты уволен». И он сказал «Ладно, увольняйте меня». Что они и сделали. И чужой три снова остался без хозяина». Правда, в этот раз не было ни сценария, ни режиссера, но были уже потраченные деньги на декорации, на костюмы и на начало подбора актеров. И снова начались поиски режиссера. И уже на этой стадии, где-то в 90-м году, возникла кандидатура Дэвида Финчера. Покорение кинематографа Дэвид Финчер начал еще в начале 80-х, когда он работал мастером по спецэффектам в ILM. И, среди прочего, он работал над «Возвращением джедая», завершением трилогии «Звездные войны». Там же он работал оператором для сцен со спецэффектами. Затем он стал профессиональным оператором для уже живых людей. Затем он переключился на съемки рекламных роликов и музыкальных клипов, что он делал на студии Propaganda Films, которая, в принципе, в свое время была главным центром скопления американских клипмейкеров. На этом поприще Финчер достиг огромных успехов и работал с такими исполнителями, как «Мадонна», «The Rolling Stones» и «Джордж Майкл». Посмотрев некоторые его короткометражные работы... Гайлер и Хилл были очень впечатлены и пригласили Финчера к себе на собеседование. Нужно ли говорить, что Финчер также был огромным поклонником оригинального «Чужого» и был полон энтузиазма к тому, чтобы взяться за такую историю? Я думаю, что не нужно. В общем, режиссера утвердили, а за сценарий решили все-таки взяться Дэвид Гайлер и Уолтер Хилл. Как вы помните, они уже переписывали сценарий к первой части и продюсировали все три. И их лично попросила написать сценарий Сигурни Вайер, потому что она считала, что кроме Кэмерона они единственные, кто вот могут именно написать с лучшим образом героиню Рипли, сделать ее не просто такой, знаете, бой бабой, а еще и живым интересным человеком. Однако создание фильма шло мягко говоря не гладко, хотя Финчер был полон энтузиазма и полон идей по тому, как развить эту историю, ему приходилось работать по большей части с сырым, недоделанным материалом, потому что съемки шли в спешке, дата выхода уже была назначена, а сценария до сих пор не было. И из-за того, что сценария не было, в определенный период на три месяца съемки были полностью остановлены, потому что просто банально не было с чем работать. Когда же съемки наконец начались, препятствия шли одно за другим. Прежде всего, Майкл Бин снова начал шуметь — когда он услышал, что по сценарию он погибает, и его труп будет показан в фильме с дырой в груди, что вот из него выбрался Чужой, он сразу же поднял шум, вызвал своего адвоката и грозился подать в суд на создателей фильма за то, что они несанкционированно используют его образ. Так что идея о том, что Хиггс стал источником Чужого, пришлось похоронить, а в самом фильме мы видим его лицо только на фотографии. И вот в чем злая ирония. За то, чтобы использовать эту одну его фотографию Которая едва различима Потому что это не реальная фотография Это как бы компьютерная Опять же, начало 90-х Помните, какие были компьютерные фотографии Ему заплатили за это больше Чем за всю его работу над чужими Таким образом, Бин попортил всем нервы И ушел со своими деньгами Однако, спустя много лет, когда он давал интервью на эту всю эту тему, он говорит, что он очень пожалел о том, что сделал, и говорит, что если бы он знал, что Дэвид Финчер станет Дэвидом Финчером, он бы сказал, берите что угодно со мной делать, а только возьмите меня в один из его будущих фильмов. Но кулаками после драки не машут. Кроме этого, на съемках была еще одна проблема. Оператор-постановщик Джордан Кроненвитт, которого Финчер специально просил взять на этот фильм, потому что тот снимал «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта, у него открылась болезнь Паркинсона. И он абсолютно был не в состоянии продолжать работу над фильмом, поэтому пришлось в срочном порядке искать ему замену. И замену нашли в лице англичанина Алекса Томпсона, который, что интересно, тоже работал с Ридли Скоттом на «Легенде». До того он работал с Джоном Бурманом на «Экскалибуре», а в 60-х он вообще был ассистентом у еще одного замечательного человека, оператора и будущего режиссера Николаса Роуга. Тоже очень опытный, и очень талантливый человек. Затем на протяжении всего съемочного периода у Финчера и у продюсеров были гигантские споры с руководством Fox по поводу бюджета фильма. Студия, которая уже ввалила немало денег в создание декораций, хотела как можно меньше денег потратить и заставляла сценаристов и режиссера идти на такие уступки, как использовать то, что уже построено, а не делать абсолютно с нуля. И началь со студии, конечно же, ожидало, что Финчер, он человек молодой, ему было 27 или 28 во время работы над фильмом, тем более неопытный, этого первый фильм, все думали, что он будет только им кланяться в ножки и говорить, да-да, все сделаю так точно и так далее. А он же показал себя очень человеком принципиальным, очень напористым и, я бы сказал, даже упертым. И он не шел ни на какие компромиссы со студией. Дошло даже до того, что сначала со студией говорил Гайлер, и они ему говорили, что вот надо понять то-то и то-то и то-то, нужно сделать по-другому. Он говорит, ну ладно, ребят, я пойду скажу Финчеру, чтобы он это сделал, но потом он придет к вам и скажет вам, что он не будет этого делать, что будете делать потом. И во многих таких ситуациях Финчер давал им отказ, и он делал это настолько решительно и напористо, что Гайлер в конечном итоге сказал руководству, что если вы будете так себя вести, мол, не слушать меня, а вы слушать его, то простите, товарищи, до свидания, я вернусь при монтаже. И в определенный момент Дэвид Гайлер вообще не участвовал в создании фильма, только дописывал немножко сценарий, а потом уже вернулся в, на послесъемочном периоде. Вместо него тогда пришел новый человек, тогдашний вице-президент Фокс по части создания полнометражных фильмов Джон Ландау. Человек, который, кстати, впоследствии спродюсировал «Титаник» и «Аватар». И с ним у Финчера отношения совсем никак не заладились. Ландау тоже был человеком молодым, амбициозным, целеустремленным и авторитарным. И, как говорил Дэвид Гайлер, Ландау не собирался терпеть суету что ему устраивал Финчер. Поэтому весь энтузиазм режиссера постепенно перешел в ярость, а затем просто в депрессию. И есть даже такой довольно занятный момент со съемок, когда он дает интервью, и во время его он говорит, «Я не знаю, каким образом студия Фокс стала лидером, потому что ей управляют...» Берет себе микрофон под, прямо к рту и говорит, «Ей управляет такая куча дебилов». Но, что нужно отдать должное Финчеру? Его отношения со студией были натянутыми, очень суровыми, но он никогда не выносил этот конфликт на съемочную группу или на актеров. Как раз наоборот, на павильоне все испытывали к нему глубочайшее уважение. Актеры вообще были просто от него в восторге. Например, Чарльз Дэнс, который играл врача Клеменса и заключенного тюрьмы, который оказывается этим таким половым партнером Рипли, назвал Финчера гением и говорил, что готов выполнять любые его указания, потому что вот настолько он доверяет юному режиссеру. Сигурни Уивер тоже говорит, что ей с ним работать было очень легко и очень приятно. И говорит, что момент, когда она окончательно поняла, что вот с ним можно работать, это была их первая встреча по поводу фильма. И она спросила, что вот какой ты видишь Рипли в этом фильме? Он, она говорит, он так почесал голову, говорит, не знаю, лысый. И тут она говорит, что она поняла, что вот с этим человеком можно работать. И, кстати, вот идея того, что все главные герои лишены волос, принадлежала Финчеру. Равно как и то, что у них на затылках все штрих-коды, и то, что эта планета является такой... Бывшей какой-то такой шахтерской индустриальной колонией, которую переоборудовали под тюрьму. Еще одной идеей Финчера было то, что в этом фильме не будет чужих и не будет огнестрельного оружия. Он хотел вернуться к истокам сериала, чтобы был только один монстр, и чтобы убить его было как можно сложнее. И к нему пришла такая идея, что «Чужой» выйдет из животного. Однако и здесь возникли трудности, потому что изначально Финчер хотел, чтобы он вылуплялся из быка, и чтобы был таким немалым по размерам, был таким внушительным, плюс чтобы он двигался на четырех ногах. И, кстати, для дизайна «Чужого» снова пригласили Ханса Руди Гигера который с удовольствием принял предложение, хотя отказался лететь в Англию для работы. И все свои эскизы отправлял из Швейцарии. А что касается создания уже самих спецэффектов «Чужим», Стэн Уинстон уже не работал над фильмом, потому что был занят другими проектами. Сначала у него был «Хищник», потом «Терминатор 2», а потом и «Парк юрского периода». Поэтому руководили спецэффектами два человека, которые работали над предыдущим фильмом, Том Вудроф-младший и Олег Гиллис. Вудров причем, даже сам был в костюме Чужого, когда мы видим его на двух ногах в фильме. И создание Чужого, который ходит на четырех лапах, это, конечно же, было очень трудным процессом. И по большей части для этого использовали специально созданную аниматроническую куклу, которая при этом управляла четыре или пять операторов с помощью таких длинных спиц, которые вылазили у, у Чужого из э, конечностей, и они вот так вот двигали его, и чуть ли не по покадрово приходилось его анимировать, а затем все это удалять при монтаже. И на съемках идея того, что чужой будет из быка, получилась просто непрактичной. Это выглядело неубедительно. И решили сделать животное поменьше. Использовать собаку Ротвейлера. Тут тоже было несколько экспериментов. Сначала хотели использовать настоящую собаку, просто надеть на нее вот кучу протезов, чтобы она выглядела как чужой. Чтобы была естественность движений, и чтобы было меньше проблем с анимацией. Однако проблема была такая, что на собаку нацепишь все эти вещи, и она не будет бегать. Она будет пытаться себя все это стрясти. Поэтому от этой идеи быстро отказались. Еще одна вещь, которая произошла впервые на съемках «Чужого 3», это то, что съемки проходили не только в Англии на студии «Пайнвуд», но еще и на студии «Фокс» в Лос-Анджелесе. Эти съемки уже проходили в 92 году, и на них стрессовые условия для работы Финчера достигли своего апогея, когда в определенный момент просто пришло указание со студией – закончить съемки. Хотя по плану предстояло еще снять немало сцен и добавить много кадров, но студия сказала, что «Все, понимаете ли, хватит, давайте монтировать фильм». И вот что произошло здесь, тут разные источники говорят по-разному. Кто-то говорит, что Финчера при этом студия уволила, а другие, по большей части, говорят, что Финчер настолько разозлился и расстроился от всего этого, что просто показал студии средний палец, студия показала также ему, и он просто ушел с фильма, и публично от него отрекся, и в монтаже никак не участвовал. Сейчас, 20 лет спустя, уже очень трудно определить, кто здесь прав, а кто нет, и что случилось на самом деле, тем более, что Финчер до сих пор отказывается на отрез говорить о создании «Чужого 3». Но факт остается фактом, что в окончательном монтаже он уже не участвовал. А монтаж длился очень долго, почти что год. И во время его были еще некоторые дополнительные пересъемки, уже, правда, они делались не под руководством оригинального режиссера. И в целом работа уже шла очень-очень натянута. За монтаж отвечал Терри Роллингс, который работал на первом фильме. А вот композитора в этот раз пригласили уже нового. Им стал Эллиот Голденталь которого вы можете знать по музыке к таким фильмам, как, э, прости господи, «Бэтмен и Робин», и его оскороносная работа «Фрида». В общем, в конце концов, превысив свой оригинальный бюджет, который был запланирован как 45 миллионов долларов, а стал 63, фильм вышел таки на экраны в 92 году. Отзывы были, мягко говоря, негативными. Э, практически все на фильм отреагировали очень плохо, начиная от многих актеров, например, Лэнс Хендриксон, который появлялся снова в роли э, поломанного робота Бишопа, а затем еще и в роли его создателя, положительно отзывался о своей работе с Финчером, но о фильме сказал так, что когда он вышел из кинотеатра, то он просто не знал, за кого он там должен был болеть. И фильм настолько был нигилистским, что ему просто было неинтересно его смотреть. Это была одна претензия. Вторая претензия была такая, что финал «Чужих», понимаете ли, Финчер абсолютно изуродовал и плюнул всем в лицо. Именно такого мнения был и Джеймс Кэмерон. Кроме того, все жаловались на очень слабый сценарий, который был невнятным, за которым было трудно уследить, не говоря уж о таких проблемах, как, допустим, у одного персонажа, заключенного по имени Голик, которого играет британский актер Пол МакГен, неожиданно посреди фильма менялся акцент с некого подобия американского на такой чисто ливерпульско-британский. И в целом фильм разругали, и в финансовом плане можно сказать, что он практически провалился. Потому что при бюджете в более чем 60 миллионов долларов в Штатах он собрал 55. И прибыль он сумел принести только за счет международного проката, где собрал еще 100 с лишним, и таким образом суммарные сборы составили где-то 160 миллионов долларов. Сумма, конечно, не маленькая, но, разумеется, по сравнению с тем, что было у предыдущих двух фильмов, и тем более вот такая реакция на родине, это, конечно же, был провал. «Чужой 3», конечно, получил номинацию на «Оскар» за лучшие спецэффекты, но не выиграл. И в последующие годы репутация его была не самой радужной. Не говоря уж о том, что Дэвид Финчер был настолько в депрессии от своей работы над фильмом, что он какое-то время даже собирался уйти полностью из кинематографа и вернуться обратно к съемкам видеоклипов. Но так ли все плохо в фильме? Вот знаете, у меня лично такие довольно смешанные чувства по поводу «Чужого 3». Если описать его двумя словами... То тут я использую то же описание, которое я говорил о хранителях. Это упущенная возможность, но в отличие от хранителей не по вине режиссера, а по вине студии, потому что Фокс явно не знали, кого они брали на пост руководителя фильма. Финчера считали таким, знаете, хорошим технарем, который может сделать красивую картинку, но он понятия не имеет, как рассказывать истории, и как работать с актерами и все такое. А он на самом деле знает, и стоило послушать его идеи, а не резать по живому. Когда, допустим, он просил у студии, чтобы было А, Б, С, Д и Е, e, они говорят «Хорошо, сделай А и Е, e, остальное вырежи». То, естественно, получается потом продукт, который никому не интересен, никому не нужен. У фильма есть ряд неоспоримых плюсов. Во-первых, его атмосфера, его визуальный стиль. «Чужие» Каким бы гениальным фильмом они ни были, как фильм ужасов они смотрятся, ну, не наилучшим образом. Там все-таки такой, знаете, бодрый такой боевичок со стрельбой и взрывами. Здесь же Финджи создает такую атмосферу вот именно что страха и такого, такой гадкости, все такое грязное, темное, сырое с этими песчаными бурями и протекающими трубами, в этом плане все отлично. Тут его внимание к деталям вот видно в каждом кадре. Это даже на съемках все отмечали, вплоть до того, что он лично выбирал, какого цвета должна быть кровь. Кроме того, на мой взгляд, актерская игра в фильме прекрасна. Все актеры здесь справляются на отлично. И сама Уивер которая, даже потеряв свои волосы, не потеряла свою индивидуальность, и все остальные, уже названный мной Чарльз Дэнс и Пол Макген, особенно хорош Чарльз Даттон, один из немногих американцев, который появляется среди актеров, и играющий заключенного Дилана, который выступает этаким местным священником. Вот он мне здесь очень-очень понравился. Ну и, в принципе, Чарльз Даттон замечательный актер, и очень жаль, что он не достиг той вот славы, которой пользуются, допустим, Сэмюэл Джексон или Морган Фриман, потому что по таланту он им ни в чем не уступает. В плане постановки вот этих динамичных сцен тоже, на мой взгляд, Финчер здесь очень хорошо себя показал. Да, я согласен, что, конечно, середина фильма идет довольно-таки как-то вяло и немножко затянуто. Но, когда появляется «Чужой», и когда он начинает убивать, это, знаете ли, впечатляет. Есть уже классический кадр, когда в «Лазарете» Клеменс разговаривает с Рипли, и, спойлер, вскоре «Чужой» его жесточайшим образом убивает – и Рипли сидит беззащитно, приезжавшись к стене, и Чужой подбирается к ней буквально вот лицом к лесу. Жуть! Абсолютно. Вот это классический такой кадр из Чужих. Можно что угодно говорить обо всем фильме, но эта сцена снята по высшему классу. Или такая замечательная есть погоня в финале, где заключенные пытаются обхитрить Чужого и загнать его в ловушку, закрывая поочередно разные отсеки и коридоров в тюрьме. Она тоже снята на редкость так Быстро, жестко Создает такое чувство клаустрофобии И плюс здесь очень так грамотно используется Технология Steadicam, чтобы показать Как бы вот движение чужого От первого лица Там, во-первых, используется аноморфная линза, которая надета Немножко так, э, на бок Из-за чего картинка немножко вытянутая получается Плюс оператор, который Использовал эту камеру, в определенный момент берет И просто ее переворачивает, показывая, как чужой Забирается на стенку, потом на потолок и несется по ней Очень интересно сделано Очень так, я скажу честно, захватывает и еще один несомненный плюс фильма «В моих глазах» — это его концовка. Да, она очень мрачная, она удручающая, она не духоподъемная, она не дает никакой надежды, в отличие от, допустим, второй части, где, да, большинство героев было убито, но зато Рипли осталось живых, и у нее есть теперь суррогатная семья, и все у нее будет хорошо, выжить долго и счастливо. А тут, во-первых, она узнает то, что в ней внутри сидит эмбрион чужого, как оказывается, еще этот чужой матка в ней сидит. Ну, естественно, как бы лишь бы кто в Рипли не заберется. И в конце, опять же, с гигантскими жертвами она все-таки побеждает эту тварь, но тут появляется другой враг, который на протяжении двух фильмов был почти за кулисами, а тут уже он приобретает совершенно такое человеческое обличие. Это та самая корпорация, Wayland Ютани, как мы узнаем ее называют, которая теперь видит в Рипли ценный ресурс, потому что она вынашивает то самое биологическое оружие, которое они хотят. И она принимает единственное верное для себя решение в этой ситуации. Она совершает суицид. Она бросается в емкость с раскаленным металлом. И тут тоже интересная вещь. Эту концовку пришлось переснимать немножко. Потому что, когда продюсеры узнали, что в Терминаторе 2 практически такой же финал, где главный герой тоже опускается в раскаленный металл и жертвует собой, они хотели немножко ее поменять. Хотя по справедливости Общее у этих финалов только то, что главный герой Жертвует собой, а остальное все другое Другой контекст совершенно И, что интересно, когда Финчер Делал эту сцену, он хотел, чтобы Рипли Просто спрыгивала и Падала туда, и умирала Но продюсеры настояли На том, чтобы он сделал еще финальный кадр Где все-таки у нее из груди Вырывается эмбрион Чужого И тогда мы уже видим, что точно вот Это единственное правильное решение И тут ничего не поделаешь, и тогда она уже должна погибнуть но скажу честно, второй вариант мне нравится даже больше, чем оригинальный Финчеровский. Особенно из-за такой маленькой детали, что когда Чужой вот вырывается из нее, она хватается за него руками. И это настолько вот классный именно характерный момент показывает, почему Рипли такая вот жесткая и почему мы ее так любим. Потому что даже на своем последнем вздохе она эту тварь не пустит. Пусть она сама погибнет, но она потянет ее за собой. И вот от этого я просто я был в восторге великолепно сделано, и вот это такое просто, на мой взгляд, да, он мрачный, да, он очень грустный, но это наиболее подходящий финал для подобной истории. Однако, несмотря на все перечисленные плюсы, у фильма есть один очень-очень-очень серьезный минус, и это его сценарий, который, как я уже говорил, дописывался буквально на ходу, и когда смотришь, то видно, что насколько он недоработан, насколько просто сырой материал. И персонажи, которые появляются потом они просто пропадают, как с этим вот персонажем-голиком. В оригинальной версии, как хотел Финчер, у него была еще целая сюжетная линия. Он был свидетелем нападения Чужого на одного из заключенных, от этого он сошел с ума, помешался на всей этой истории, и от своего помутнения разума он стал чувствовать, как будто Чужой ему повелевает что-то делать. И в сцене, где вот происходит вся эта погоня по коридорам, в оригинальной версии Заключенным удавалось таки загнать чужого в ловушку, и казалось, проблемы все решены. Но тут приходил безумный голик, и он как будто чувствовал телепатическую связь с чужим, и он его освобождал обратно. В кинотеатральном варианте этого ничего нету. Он просто лежит себе в лазарете в смирительной рубашке и несет всякий бред. И потом мы практически его больше не видим. Вот как бы и все. Кроме того, несмотря на очень хорошую актерскую игру, как я говорил, большинство актеров второго плана просто сливаются в один образ. Потому что они все лысые, они все грязные, и потому что сценарии их роли недостаточно хорошо прописаны, за редким исключением, то просто они не создают никакого впечатления. Хотя играют их очень хорошие, это очень талантливые актеры. В частности, тут Финчер устроил такое маленькое воссоединение культовой британской алк алкогольной комедии «Уитнейл и я», потому что два актера из трех, которые там снимались, Ральф Браун и Пол Макген, здесь снова разделяли экран. Кроме того, Финча хотел взять на роль Клеменса еще актера Ричарда Гранта из того же Уитнейла, но тот не согласился. А так было бы уже полное воссоединение. Что касается решения о том, чтобы убить Хикса и Ньют в начале фильма, на мой взгляд, это было как раз нормально. Это неожиданно, по крайней мере. И это снова направляет историю в новое русло. Вместо того, чтобы уже делать не одну героиню а создавать команду, которая теперь будет истреблять чужих на всех планетах, что, конечно, могло бы случиться в более плохом сиквеле, то тут Финчер гораздо смелее поступил. И я, знаете, преклоняюсь перед ним за такое вот решение. Хотя, конечно же, как показал опыт, люди, которые посмотрели чужих, они этого не ожидали. Они хотели чего-то более, наверное, динамичного, более зрелищного. А тут вот не совсем то же самое. Но с другой стороны, точно так же я уверен, люди, которые обожают первого Чужого, многие здесь не любят вторую часть, потому что она тоже меняет полностью атмосферу фильма и уходит совершенно в другом направлении. Но я, как уже говорил, я за вот такое развитие. Я за то, чтобы рисковать, чтобы искать что-то новое. Продолжая тему сценария, я думаю, вы уже заметили, если вы смотрели фильм и слушали рассказ о сценарии Уорда, насколько все-таки позаимствовали его идеи и, в частности, опять-таки, и того, что чужой внутри Рипли, и такой, как бы, монашеский образ жизни на планете, и все остальное. Так вот, в его сюжете, на мой взгляд, были очень интересные идеи. И в плане взаимоотношения полов, и в плане такого немножко религиозного подтекста, и, как я уже говорил, вот эта вот сцена, где э, монах пытается извлечь чужого из Рипли, и устраивает ей сеанс изгнания духов, или такой метафорический аборт, на мой взгляд, это было бы очень интересно, это бы продолжило бы такие фрейдовские подтексты в фильме. А в том, что получилось вот у Гайлера и Хила, к сожалению, все это как-то исчезло. Есть, конечно, такая интерпретация, что «Чужой три это такая метафора на эпидемию спида, и что такой чисто мужской коллектив, где абсолютно никакого секса нет, значит, нету никаких зараз и тому подобное. И, и опять же, они все лысые, потому что не хотят, чтобы у них на головах завелись воши. И, в принципе, это очень интересная идея, ее можно было хорошо развить. Но этого не произошло. И когда смотришь, и, знаете, можно, конечно, постараться соскребать какими нибудь там э, идеи и символы, но как-то не получается, если честно. И я уверен, что если бы дать эту историю более талантливым сценаристам, и если бы студия дала больше времени на то, чтобы сначала нормально довести историю до ума, а уже потом начинать съемки, то я уверен, что получилась бы прекрасная картина, абсолютно достойная своих предшественников. А так, к сожалению, конечно же, это большой шаг назад. Но я не виню в этом режиссера, или даже, и даже, в принципе, не сценаристов. Самые главные виновники в этой ситуации — это, конечно же, руководство студии, которые понятия не имели, что делают и с кем работают, и как надо все это, это делать. Но я не считаю, что фильм полный провал, и он заслуживает внимания, однозначно. Особенно, если вы поклонники, в принципе, истории о Чужом. Потому что здесь все-таки хватает приятных моментов, которые заставят не пожалеть о просмотре. А если вы поклонники Дэвида Финчера, то тем более я фильм рекомендую. Потому что здесь видны зачатки всего того, что сделает его настолько успешным популярным режиссером. То, что разовьется в его более успешных работах, которые станут успешными, потому что там ему дадут большую свободу. Ну и в завершение нужно упомянуть то, что Чужой 3 существует в двух версиях. Когда фильм готовился для выпуска на DVD в 2003 году, Фокс обратились к Финчеру, предложив ему сделать свою версию фильма и восстановить свое видение «Чужого 3». Режиссер, правда, на отрез отказался, поэтому появилось так называемое «специальное издание Чужого 3» или его «рабочее издание». Это не режиссерская версия, потому что Финчер к нему абсолютно никакого отношения не имел. Эта версия длиннее где-то на полчаса. В нее добавлены некоторые рабочие дубли с не лучшим звуком и с не лучшей картинкой. Некоторые сцены, которые были просто вырезаны при окончательном монтаже. В частности, вот эта самая линия с Голиком. Или очень-очень жуткая сцена, где Рипли проводит вскрытие ньют, чтобы увидеть, что в ней не находится чужой. И некоторые детали уже такие более мелкие. Но в целом я не могу сказать, что эта версия намного лучше того, что показывали в кинотеатрах. К сожалению, все-таки то, что хотел сделать Финчер, сейчас уже не восстановить. Надо было 20 лет назад думать и давать ему все-таки полную творческую свободу. А теперь, увы. Фильму «Чужой 3» я ставлю 6 баллов из 10. К сожалению, конечно, как я уже говорил, он не дотягивает до уровня предшественников. Хотя потенциал у фильма был, причем очень-очень немалый. Рекомендую ли я его к просмотру? как я уже и говорил, если вы поклонники Чужого, я думаю, посмотреть стоит. Если вы поклонники Финчера, тоже посмотреть стоит. Всем остальным, лучше все-таки, наверное, нет. Лучше пересмотреть предыдущие две части. Вот что думаю я. А что думаете вы, истинно празднующие? Пожалуйста, пишите в комментариях. С удовольствием все прочитаю, на все постараюсь ответить. И я бы, конечно, рад сказать, что на этом ретроспектива по Чужим закончилась, трилогия завершена. Как-никак добралась до своего конца, конец был достойным, но это еще не все. И Эллен Рипли еще вернется на экраны спустя пять лет в фильме «Чужой двоеточие. Воскрешение». Но это уже история для следующего длинного дубля. А до тех пор, спасибо за внимание, с вами был Киномэн. И я не верю в Бога, но я его боюсь.